0: Alexander Lööf, välkommen till mma podden Tack så mycket. Du, vi drog på oss lurarna och började direkt prata gaming. Så nu ska vi köra e-sportstimmen här med mm. Alexander Lööf. Vilket spel brukar du spela förut?
1: Uh, förut var det ju CS, mestadels CS. Sen har jag väl spela Warzone, som var det sena senaste som var inne värsta, värsta. Men det börjar väl droppa lite nu. Men... Mm. Alltså jag tog spel i spelar där. Jag, ju, jag körde ju turneringar och alltihopa i cs Ja, det är så pass. Ja, jag jag ju snörde in totalt alltså när jag körde. Jag har kört sen jag var liten också sen min stora brorscha har ju också Spelat som fan så jag växte upp med typ gaming egentligen. Sen eh, när Warzone kom där då blev det en ny veva så jag började köra som fan där jag började streama till och med och grejer. <här> <här> Men sen blev det för mycket spel så då blev det mindre träning och så där det var innan jag fick proffs då, liksom. Men eh, då var det bara att sälja datan, jag bara jag kan ta den om jag stränar, jag blir för fast liksom. så att Då var det bara att jag ser om med den och lägga e karriären på hyllan och börja slåss istället ordentligt.
0: Jävlar, så du hade egentligen lika gärna kunnat vara en stor stjärna inom e-sport ifall du hade valt en väg kanske?
1: Ja, man vet ju aldrig. Nej. Man vet ju aldrig. Nej. Hos Vissa är jag ju känt som värsta e sport -proffset. det är så? Ja, inte riktigt kanske, men nästan
0: du kommer, få, du kommer tänka tillbaka när du är 40 år. Det är då kommer du så säga, fan tog jag rätt beslut verkligen? Antingen ja. så är det ju helt rätt. Eller så sitter du och tittar där på gamers och bara, fan om man har inga är, Förutom några papercuts på fingrarna. Ja man sluddrar och grejer. Själv, ja, exakt, exakt. Men vad var det som fick in dig på, på fighting?
1: Fighting var morsan som började. Jag spelade fotboll på typ högsta ungdomsnivån kan man säga. Så jag åkte ju runt. Vi spelade på svenskan där. Så då åkte vi runt i hela Sverige Mötte alla bästa liksom mycket turneringar och allt det där. Så där liksom har ju träningsdisciplinen, hos som jag alltid funnits liksom. Men jag har rätt vad det var så fel tränare, alltså som jag hade, då, vi rök vi ihop ett antal gånger. Sen så. Blev det bara att jag slutade liksom. Det var mm. någon match där han bara skrika Fy fiffan, bla bla bla. Eh, och så jag bara. men Då kommer jag lämna in grejerna på dagen efter. Liksom. Då gjorde jag det och sen. sa han bara. Nej, nej, jag menar inte på det viset. Jag menar inte på det ser." Han bara, det klart du ska vara kvar. Jag bara. Nu har sagt det har har sagt. Så nu lämnar jag in grejerna sen sticker jag. Och då lämnade jag in det. Sen var jag väl. Tränade inte alls överhuvudtaget på kanske. Kan det vara. Typ halvår. Då börjar man göra lite, lite mer busen vanligt så att säga. Och då morsan, hon bara Ja, ah, det är dags. Du måste hitta på någonting. Och då hade hon läst i Fight Club i tidningen. Eller på i tidningen om Fight Club då. Ja, ah, men det här med mörd det är värsta grejen. Det är klart jag ska gå och köra här. Hon visste inte ens vad det var. Jag fick inte inte spela hockey när jag var yngre för att man fick slåss liksom. Eh, sen så gick jag dit och jag var ju fast direkt alltså. Det var ju Två till om dem varje dag hela tiden. Alla passer jag gick på. Även fast man liksom sök på den tiden, så Alltså bara kul att slå på någonting. Eller sparka eller brottas. Alltså, och kampa liksom. Så att det kom bara naturligt tyckte jag. Och så var det ju bara fullfräst därifrån. Liksom.
0: Sen, Hur gammal var du då?
1: då var jag jag tror det var 17 när jag klev in på Fire Club
0: Hur mycket MMA hade du tittat på på den tiden? Ingenting
1: nästan. ingenting Jag visste typ vem de här stora namnen i boxning var typ mm. Sen visste jag kanske Någon, någon MMA fight, så. Sen Nästan direkt när jag Satt foten in i bara Åh nu jävlar Allt MMA Allt MMA det, Nu kollar jag hela tiden på allt och alla liksom. så att, Det var en stor förändring i mitt liv Om man säger så För mm. jag var ju så fokuserad på fotbollen Sen innan också Så att Och fotbollen lever ju kvar i mig fortfarande så Jag går ju på mycket fotboll och så Men Och tittar men Jag spelar ju ingenting längre Men Det gick från bara fokus fotboll till bara fokus fighting nästan. Så att.
0: Hur hann du med gaming i allt det där?
1: Ja, det, var, det är ju det. <laughs> det var långa nätter, ja. kan man ju säga. Mycket, mycket, mycket långa nätter. Lite sömn, men det fick man ta.
0: Ja, det är ju så. Ja. Men vad, vad var det som gjorde att du tog beslutet att, att börja gå match? Alltså, det är ganska självklart, men jag vill ju ändå höra det
1: att, att, att
0: liksom gå match att ta det in verkligen på den nivån att börja fighta, så att börja gå amatörmatcher och.
1: ja, alltså Jag tyckte det var så jävla roligt i början så jag tror jag skulle gå en match redan efter typ så här tre månader eller nej, vad blir det? Ett halvår tror jag, då hade jag hunnit fyllt 18 mm. så då skulle jag gå min första klass B och sen blev den inställd jag var väldigt så till och från i början jag köttade på liksom när jag tänkte bara men jag ska gå match när jag blir 18 sen blev den avbokad och då är jag bara fan, det är ingen som vågar möta mig. Sen <laughs> är så direkt i huvudskallen började börja slå in. Och, sen, och jag är väl ofta någon månad, sen kommer jag tillbaka och börja köra därifrån. Och sen gick jag, jag tror jag gick min första match när jag var 19. Så året efter fyllt 18 gick jag min första. Sen därifrån var det bara köra, köra, köra. För då var det att man skulle komma med i klass BSM. Och sen därifrån, efter det, gå upp till amatör. Då. Klass BSM tror jag slutade tre eller någonting sådär. Jag ut första matchen Sen eh, Var det ju bara att dra vidare till klass A Kör lite där Och på den tiden var det liksom Fight Club. Vi sk skete ju fullständigt i klass B där De flesta har ju liksom Du lär dig grunderna liksom All jutsi, all brottning Det är det du lär dig först mm. Fight Club är det lite annorlunda Där kör vi striking direkt liksom Så att eh, Klass a senen passade ju mig betydligt mycket bättre än klass B På den tiden Så När jag klivade över till klass A du gick det ju lite bättre Eh. sen därifrån blev det ju landslaget och det var ju då man började få igång suga ordentligt liksom, när man började fatta att ah, men man kan ju liksom kanske komma någonstans när man alltså landslag är landslag liksom. det låter bra och det är bra liksom, och... så när man hade landslaget först att det var rimligt att man kom med där då var det ju bara fokusera ordentligt då, då tror jag det blev för mig att det blev så Ja men det kanske kan bli någonting av det här ändå liksom. Först var det egentligen bara kul Att gå upp och, och Slåss liksom Men sen blev det ju lite såhär När landslaget kom då blev det verkligen den här, Man bara oh shit ja, Det kanske kan bli någonting liksom.
0: hur, hur var skillnaden att gå från klass A och B Till att få gå amatörmatcher tycker du?
1: Ja jag tyckte ju om Klass A bättre Bara för att du fick slå på alltså, du fick slå på marken då så att då blev det, jag tror till och med min första debut, då gjorde jag så här. när jag tog ner alltså i början av min alltså klass b matcherna då plockade jag ner alla men det roliga var ju att första matchen typ skalade av och sen lossade slå killen och då var bara, sluta Alex, sluta så jag bara, och gjorde det igen typ och då fick jag någon varning, jag vet inte så jag har ju alltid såhär hela. Slagen någon på käften liksom så att, då blev det ju naturligare att gå över till klass A sen kan jag inte påstå att Om jag ska vara helt så alltså, Jag började och Skifta nivå Väldigt mycket På När jag gick först, när, jag, när jag började tävla i landslaget Då började min nivå Bli mycket bättre Då höjde jag mig själv Mycket, mycket, mycket Kollar man på mina första klass av matcher, då, Alltså jag kan ju kolla tillbaka Och så ordentligt alltså. Men när det blev landslaget där då kändes att man behövde verkligen så här fokusera ordentligt i huvudet och bara köra därifrån. Så att då nivån bara öka och öka och öka Och sen ut i proffsaren öka ännu mer. Så att...
0: på, på vilket sätt då? Om vi går in lite på de här stegen när vi är ändå inne på nivåer. På, på vilket sätt märkte du att nivåerna förändrades? Vad var det för verktyg som du la till? Eller vad var du började se när du väl var där inne?
1: Det är väl, jag tror mer lugnet och... Eh, Tekniken absolut Men lugnet och, och självförtroendet på För innan då var det mycket mer att jag kötta till mig vinsterna bara. Alltså jag, Man levde ju på fysen Alltså man, man Man bara Tog i allt vad man kunde och hoppas på det bästa Lite, sen är jag bara nej men vad fan Så kan jag inte hålla på, det ser för jävligt ut Och det, det, det är Bara tråkigt att titta på kan jag tycka så att då blev det liksom Man började fokusera ordentligt på hur man slår Eller var jag ska lägga fötter var jag ska lägga vikten och, och allt det där Och sen när jag väl började tänka så Då blev jag mycket lugnare som fighter också Så att när jag verkligen klev in i buren senare Då blev det, det kom bara naturligt att Man behöver inte alltid bara brawla till sin vinst Utan du kan ligga där och döta lite Även lite brawl ibland Men du kan ligga och dötta lite Och sen vänta på att Du sätter den där karamellen som släcker vem som helst. Liksom. Och power har jag. Power har jag. Det har jag alltid haft. Det var bara den hittade jag under att ta tid när jag fattade att det, när jag satt min första knock då blev det så såhär shit, bara, jag kan sänka folk på riktigt. Det är inte bara så att man slår ut dem för att de är trötta utan det blir one punch knockouts. Så att power när jag fattade att, att jag hade power då blev det så här. okej, okay, nu blev det ett helt annat game liksom.
0: Hur många gånger har du sett om den, din första knock?
1: Oh. <laughs> oh, jag har sett det många gånger. Jag tror jag sett alla mina knockouts massor med gånger. Jag älskar att titta tillbaka på mina knockouts. Och jag älskar att titta även på folk jag möter. Alltså, titta på deras knocks blir jag helt hypead av. Då blir jag så här, du vill jag. Liksom, så att, tycker om att kolla på så fort det är knockout, då, då vill jag gärna se det. Liksom.
0: Är det någonting som alltså, triggar med rätt benämning nu här är det som triggar dig lite extra då När du möter någon som också har out power Alltså att stimulera dig inför ett sådant möte Kan du få igång dig lite extra
1: Jo men man blir ju helt, Man blir lite Man blir Mer på det blir Mer blicken skulle jag säga mm. så, Som förut liksom, Då har det varit så här: Jag kan gå ner på min motståndares nivå Även fast jag vet att jag skulle kunna Vinna mycket lättare men då har jag liksom gått ner på hans nivå bara för att jag tänker ah, han har inte knockat någon, han är inte den powern jag behöver inte vara rädd för det. Jag har tekniken, jag behöver inte vara rädd för det. och kan slarva lite. Inte för att man tänker att man ska slarva men det blir då lätt att man slarvar. Och eh, det har ju jag ändrat helt nu, liksom. nu. Nu är det ju bara full fokus på varje motståndare jag kommer möta. Men ändå är det här att när man möter någon som vet att trycka nävarna det är klart man blir lite man blir med på hugget, liksom. man blir man, blir mer, man ser mer. Mm. Ja, man har den där lilla rädslan som shit, det jag kan göra mot han det kan han också göra med mig. Så att då blir det så här, vem, vem lägger schackdraget till att vinna det? Liksom.
0: Hur mycket tittar du på MMA strategiska ögon, alltså för att lära dig?
1: Jag kollar ganska mycket på olika fighters. Självklart kollar jag mycket mer på stående fighters än vad jag gör på de som är på marken, men det är ju, ja, jag tycker det är minst lika intressant där också. Sen det är bara att jag tycker det är roligare. Liksom. Men jag kollar väldigt mycket på vissa fighters, som vi kollar till exempel nu. Jag Max Holloway-matchen. Jag älskar Holloway också, men jag Jag, ger, jag tycker om honom som fan. Men det är bara för att han är crazy grejer. Han är ortodoxa grejer som. Alltså, visst, det är klart att knocka folk, även om de liksom klassisk grund i boxning, eller om du, om du är väldigt klassisk i stilen men den här ortodoxa grejen med konstiga vinklar och allt det där det är, det är där folk inte är med och det är där folk sover också så att, den matchen är jag sjukt över nu i helgen så att mm. det ska bli kul.
0: Det här avsnittet släpps ju på tisdag som matchen har precis varit så då vill, jag, så, så då vill jag gärna höra vem, vem vinner och hur?
1: Oh, jag tror Holloway vinner men jag hoppas lite ändå att Jair får in värsta tokknocken, men samtidigt så Alltså Holloway senaste matchen Man kan inte ta ifrån att han är en av de bästa i världen Nej. Aldrig alltså han. Senaste mot Qatar det var ju det sjukaste Jag, jag har svårt att se att Om han nu sover varje dag då är Ingen på planeten skulle ta honom Nej. Ingen på planeten Men äh, ska vi, Det blir så Vem som än vinner det är okej okay, liksom, Men det har varit kul att se Jair Helt sjukt så man har ju försökt att bissa kleta huvud på någon. Liksom. Det har jag försökt också en gång. <laughs> det, det blev ju lite sådär med den. Men det är också en sån här grej. Vi båda kanske har så lite facka huvud att man kan gå in och göra något helt galet ibland. Liksom. Man drar en bissa kleta man drar någon volt, Jag vet inte vad som hände. Bara, bara konstigt grej. Det, det hade varit kul att se. Men jag tror Halloway vinnare.
0: Vad tänkte du zombie-matchen där det var typ en sekund kvar?
1: Men det, det är också så här, det jag gillar med hans stil att Man vet ju aldrig vad som kommer mm. och Det spelar ingen roll om, om Zombie hade zombie hade vunnit den På Decision Men har man de där luriga grejerna Då kan allt hända liksom, så att det där, Just det vapnet Var så ortodox Kommer aldrig göra din motstånd kan känna sig lugn på något sätt mm. utan det, är all, det kommer alltid vara den stressen Vad kommer näst liksom, Vartifrån var, ja, det, det kommer alltid vara en en tanke i hans huvud som du kan utnyttja.
0: Brukar ju titta något på Nico Price då? För han har ju kommit med några helt galna avslut också. Nico Price. Är, det är väl The han. Hybrid. Han fångade dels upp, jag tror det var Randy Brown. När Randy Brown är på topp, de är mot du ja, Han lyckas slås ja, upp med precis. foten och ja, slå exakt. ut han med, och sen uppsparken på James Vick.
1: Ja, han har också så här jätte... Han har också så här fått konstiga knockouts från konstiga tillfällen. Liksom. Men mm. det är också så. här. Alltså har, har, man, har man det i sig så har man det. Liksom. Så att jag tror att det är en stor fördel. Även, även om det kanske inte ser så bra ut alla gånger så är det en bra grej att liksom kunna ha i sitt game. För det blir så jävla... Allt blir så så oförutsägbart liksom. Det är ingenting som kommer liksom. Du vet att om Holloway slår då kommer en ett eller två eller en krok liksom. Men det kommer jävligt fint också. Och det kommer regelbundet men har det här oh shit, det kan komma en bisakleta från ingenstans. Men fan, tänker på det liksom, så att
0: hur övar du på de här grejerna då? Är det någonting du gör att öva de här konstiga vinklarna? För det tyckte jag var lite roligt just när vi är inne på Nico Price när han gör upp mot James Wick och tog släcker honom så mm. säger han så här, min coach har sagt att jag ska aldrig träna sånt här skit för att det sitter Nej. inte men det gjorde det. Ja. Jag tyckte den kommentaren var så skön och jag, och jag förstår honom, jag förstår även coachen att så här, fokusera på det som funkar men jag tror väldigt mycket på att öva de grejerna som ingen menar funkar för att precis som du själv har sagt sitter den, så sitter den, för att man förväntar sig inte att den ska komma som Nocci från att vara topp på buren eller Uppspark eller Jay Rodriguez armbåg, och jag tror Tony Ferguson skickar också en sån här helt udda armbåg mot Cabo brown vill jag minnas
1: ja, det är nog och så prickar honom
0: ordentligt och jag, jag gillar fighter som vågar fightas utanför boxen om man säger så ja, precis så jag gillar att höra det det är tanken. kul
1: att kolla på Mm. men jag skulle vilja säga om man tränar på sånt där det är kanske inget ingenting direkt coachen lägger in i, i, i själva träningsschemat men det får väl vara lite så här fritidsträning liksom efter passet man bara äh, fan, kan någon hålla mitt vad skulle jag, jag ska en biskkläta över på det <laughs> så får få med på den liksom. så att, det är väl i så fall det men. och ibland kan man också det är det som är så konstigt i, i match också man får något så konstigt eller i alla fall ja jag kan få i match liksom. Jag kan dra någonting jag aldrig drag i sparring överhuvudtaget Utan bara få säga. Ja, ah, men har inte jag tänkt på det, då har inte han tänkt på det heller, då gör jag det. Mm. Och, och det är också säga, det var kreativ. Liksom.
0: Har du något exempel på något sånt scenario som har hänt?
1: Ja, det var till exempel, då failade jag totalt. Men det, mm. <laughs> det var ju ändå. Jag kommer ihåg. Det var eh, VM i Bahrain var det, då hade jag. Jag vunnit mina två första på avslut och sen skulle jag möta Irland i tredje matchen. Och då hade jag visualiserat hela natten innan jag hade bara... Det blev en biskletta över på honom. det blev en biskletta över på För Daniels farsa hade kommit fram för eftersom jag hade avslutat båda mina motståndare på Nox. Så, så han bara, du får tio lax om du nokan inom en minut. ja bara, <laughs> pff, efter det där jag har gjort nu tror inte jag lyckas. Eller? Du är så här skallen. <laughs> Sen hade jag tänkt att jag det måste vara snyggt som bara möjligt så jag riktigt förtjänar de här pengarna. Sen, jag hade tänkt hela natten så hade och knappt sova, vi bara Det blir en bissa över det är garanterat. Jag kommer ju en över på och sen För då tänkte jag också att jag är den första som kommer sätta en bissa eh, Och sen, eh, sen så touchar vi gloves och det första jag gör är i den där bissan för det var det enda jag hade tänkt. Jag var ja men jag provar den så halvsnubblar jag i själva kicken och får en släng ut och tal missar. Och sen eh, var ju min taktik över där. Vad ska jag göra nu då? Nu är minuten över snart. Och sen eh, tar jag den. Men Det blir lite som man får väl. Och där kommer jag också på misstag att jag kan inte bara en grej. Det är det som är så bra med att man tar Man kan inte. Man lär sig av sina misstag. Så jag kan inte bara gå in och tro att jag ska göra en grej och sen ska det funka. Liksom. Man måste ju tänka 350 000 steg efter det också. Så att, och då hade jag aldrig testat den där bissan heller så det var ju det bara kom ju liksom. Och sen såg jag att jag irade försökte tidigare jag bara fuck jag var inte först med den tanken med <laughs> <laughs> då liksom. Det kommer utan att jag hade sett det sen innan.
0: Ja. Du tror att den kommer komma då. Det låter ju som att den ligger där i bakhuvudet och vill ju Jo, man har,
1: man, har man har många många nockals flasha man vill prova liksom. Sen är det inte alltid de kanske kommer försöka sig att göra, men det är ju klart man har dem i huvudet, man har dem man har dem där och de, man vill att de ska sitta liksom. Mm. Och ska man vara helt ärlig, alltså sitter sådana där nockar då tar ju karriären flyg, alltså det flyger upp liksom.
0: Verkligen. Och det är ju någonting som hände nu med din eh, proffsdebut när du möter Amir Malekpour inte jättelänge sen Där fick du in en helt fantastisk huvudspark. Och den blev ju viral också. Det har ju kommit ut. Jag sett det var de ingen har... huvudspark.
1: Det var det inte? Nej, jag catchade hans kick och sen...
0: Ah, just det, just det, just det. Just det. Så. så var det, ja. bra. Det är jag vill ändra på historien ja. här, ändra scenariot. Jag satt med en
1: headkick, men det var inte den som släkt den. Ja, just
0: det, just det. Men, men hur kändes det när du väl fick den här uppmärksamheten och du började märka att folk snackar om dig och det är inte bara på svenska längre?
1: Nej, alltså det är ju självklart det är skitkul alltså. Och det ger ju motivation så du bara skriker om det. Mm. För tidigare har jag inte tränat så mycket om jag ska Eller när jag har amatörkarriären så har jag varit väldigt lat i princip. Jag har bara gått in och, och slagit i princip. Tränat som emotionär och sen bara gått in och kört. Sen inför pro Debian, då blev det helt... Då blev det så här, ja men nu satsar jag ordentligt. Nu kör jag helt hjärtat. Eh, för folk har jag alltid haft i åtanke liksom, ja men Alexen klarar av en och en halv gång typ, sen börjar han ut. Och då blev det så här, bara det ska inte hända någonsin igen liksom. Eh, så då blev det att man körde ordentligt med cardio, alltså brutalt mycket men det var ändå det här i, i huvudet att shit, kommer jag klara fem minuter gånger tre så att eh, man var lite lite smånojig och sådär men det var ju bara att tänka bort och bara kötta på liksom men sen blev det som det blev, det blev tre ronder eh, och jag avslutade han i tredje också och jag tror folk inte trodde att jag skulle ha den powern i tredje ronden eller. Vilket var skönt att kunna på något vis släcka den, den tron alla hade. Liksom. Att nu är Alex 2.0 här. Liksom. Nu, nu går jag inte efter en och en halv runda utan nu, nu kan jag köra alla tre och även på Sester Power i 3 också. Så att det var självklart ask-skönt med, med det. Men sen med det här med. Där vi, att det nåddes ut i Morning Combat och allt det där, det var ju bara sjukt kul, sjukt coolt också alltså, när jag såg det först jag bara, är det här ens? Och sen man har ju bara glidit på moln ett tag, sen var det ju bara, det var ju bara en vecka jag gör det i princip För sen var det bara på in i nästa camp mm. Så.
0: Jag undrar här bara, när, när du ändå var inne lite i lite där med att inte gasa, vad, vad har du ändrat där?
1: Ja, i princip typ. Alltså, jag, jag har ju. Jag när man tar tiden när jag gjorde. Jag tränar ingenting. Alltså, för riktigt. Mm. Jag tränar knappt någonting. De kunde se mig på Fireclub kanske. Ja, men det var någon vecka där jag kanske kom till typ varje dag Sen var jag borta i en månad. Och sen skulle jag tävla veckan efter. och Så jag tränade. Alltså, jag gick ju bara in som det var liksom. Men nu. Med det här proffsgrejen då blev det så att ja, men nu, jag kan inte kalla mig proportionell fighter Kan jag tycka om jag inte går Alltså om jag inte ger ge hjärnet liksom Så att då blev det ju direkt, jag bara hoppade in Körde två gånger om dagen varje dag Och köttade, köttade kondis Mycket sprint, mycket Mycket intervallträning mycket, all, Allt med cardio liksom Bara köttade Och sen fick man ju lägga på Själva MMA-delen där också Såklart men mycket, mycket, mycket kardoträning har det varit senaste, i alla fall inför det campen, det är fortfarande det nu också men att hela tiden träna och liksom vara i form jag vill inte, alltså det enda jag tänker nu när jag ställer mig på, på springband eller går ut och springer eller sitter på saltbike eller rodd är bara, min motståndare tar inte ordentligt det vad jag gör, aldrig i livet så det är väl typ så man tar sig igenom det, för det är inte lätt kan jag säga men det är, det är som man får tänka lite.
0: Hur kände du angående nivåer från att ha klivit in i buren och klivit ut?
1: Hur menar du? För den
0: matchen. För bara att, att ta klivet och bli proffs och sen gå in och utföra matchen och utföra den med bravur som den nu gjorde då. Det kan ju också i sig bara den här erfarenheten gör det här. Okej, okay, level upp. En till level upp. Boom.
1: Ja, alltså just det här med nivågrejen. Alltså, när jag tänkte att det jag... Skulle jag min proffsdebut Jag bara Shit Nu nu är det dags att visa Vad jag verkligen går för Men det är självklart Nervositeterna fanns ju där Jag är oftast väldigt väldigt lugn Inför mina matcher Nästan föll Och jag tycker jag Var det under matchen också Men jag tror det mest var Mestadels för att det var liksom Debuten I, i proffs Så hade det Som nästa match Då kom jag inte alls Ha samma Samma nervositet i, I kroppen Och allt det där Utan det då kommer nog grej komma mer naturligt. Men det var också så här. Jag var nästan hundra på att jag skulle vinna på knockout. Bara för. Även fast jag inte så här satsat ordentligt kanske under amatörtiden och allt det där. Så jag alltid visualiserat en prostebut på något vis. Och då har det alltid. Det spelar ingen roll hur jag har tänkt om min prostebut. Det är alltid slutar med att jag tänker att jag vinner på knockout. Så att. Vi säger alla de åren jag visualiserade den där prostebuten har det varit knockout. Så jag hade inget annat i huvudet än att det skulle bli knockout. Spela spelar ingen roll vilken runda det var eller hur den kommer vara utan det kommer bli avslut. Så att jag var nästan på något vis hundra på att jag bara skulle vinna på knockout. Sen det är klart det inte alltid blir som man tänker sig. Men, men jag var bara nästan... Det fanns inget annat än att vinna på knockout i mitt prostebut. Jag ville inte någonting annat. Så att det var, för mig blev det helt perfekt att jag fick gå alla de här tre ronderna. Och att jag vann på knockout. Sen har jag lite grejer. Jag känner så här att jag inte är nöjd över matchen överlag. Bara för att jag inte tyckte jag hade volymen som jag borde ha. Och kreativiteten som jag brukar besitta. Liksom. Så att Till nästa match så får jag få in dem också. Då är jag också 300 på att det kommer bli ett där också.
0: Hur mycket har du tittat på matchen?
1: Oh, för just analyserar ja, ja, jag saker som du analyserar. Jag har tittat jag har jag hör om att... det en, ett antal gånger har jag gjort ja.
0: Va, va, vad skulle du säga var din minus ett om man nu kan ge som sån? För du pratar ju ändå om nivåerna, saker du vill ändra. Lite med volym och sådär var du är inne på. Men kan vi fördjupa oss lite i vad det mer är mer?
1: Till exempel om jag blir nedtagen, inte var för lugn, mer aktiv från botten. Och sen volymen mestadels För jag vet att jag är tillräckligt för att ta mig upp också. Så att det är typ mest, mest är de liksom. alltså tar jag, jag vet att den här matchen liksom, Skulle han plocka ner mig Och jag tar mig upp relativt fort Då har jag ett övertag Alltså jag kommer övertag stående Så är det bara Mot honom eh, Och han kommer försöka plocka ner mig Men så länge jag inte ligger På rygg och, och, och Liksom Blir för lat eller vad man säger då, då kommer det Gå hjälp då, tror jag. Hur mycket jobbar
0: du med, med Visualisering inför dina matcher
1: Uh, jag uh, Går väldigt djupt in i visualisering Skulle jag nog säga Jobbet jag jobbar med Har jag väldigt mycket egen tid Så det, jag kan typ inte ens komma ifrån det så att, <laughs> hu hu Huvudet på något vis Lurar sig alltid till fighten Så att Man visualiserar varenda You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Scenario. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det har jag faktiskt släppt mig från Harry. Han sa till mig tidigt redan när jag skulle börja tävla att liksom alltid visualisera. Så fort det är någon dålig tanke, tänk bort den. Och det är lite så jag jobbar också det är, Alltså som man, Han har liksom Fört vidare liksom, Vad han gör Har jag också börjat gjort liksom. det är, Man tänker sig alla scenarier Även om jag skulle tänka att jag går in och knockar honom För att byta, för att matchen Då tänker jag Ja jag kanske sätter någon jobbkross Eller någonting, hitta någon datan Och sen blir jag tagen. vad ska jag då Skulle han komma runt ryggen och vara nära på stryp Hur du försvarar jag och det är bara för att jag vill kunna känna att jag har varit i alla situationer innan matchen ens har hänt så att jag inte panikar. Men så fort det kommer en tanke där han är på väg att vinna matchen bort därifrån ska jag komma bort. Alltid. Så jag, får, jag ska alltid sluta som vinnare i, mina, i min visualisering. Mm. Brukar jag alltid tänka.
0: Hur mycket pratar ni om sånt här? Är ni fler som, som pratar om de här de mentala bitarna?
1: På, Facebook, på Yes. Nej jag tror inte Jag vet inte Det här sa to Tobbe till mig jättelänge Sen är det bara att mm. fastna, fastna liksom. Det var länge sedan han sa det Sen är det bara att och då har jag bara rullat med det liksom. uh, Sen när jag inte Jag tror inte Nej jag tror inte Vi brukar nog inte prata mycket om det Det är väl bara att kanske om någon frågar eller någonting så. Men, nej det är bara någonting som fastnade i mitt huvud När han sa det liksom. så att, mm. Det har jag bara tagit med mig det, det tror jag hjälper faktiskt. Visualisering är viktigt tror jag
0: Alltså det låter ju vettigt. Jag gillar ju visualisering. Mm. Så jag, jag tycker det låter väldigt, väldigt rimligt. Jag är bara förvånad att Tobbe kommer att så smart. <laughs> <laughs> Nej, jag ska <skor>, Jag skor. <laughs> ja. vet man Det låter som man. att ni hade suttit och snackat om det flera gånger. Men ja. det är det där. Alltså det kan vara en sån liten grej ibland som någon säger till en som verkligen bara är helt rimlig i ens huvud. Och det fastnar liksom.
1: Jo, så jo, det är jo. grymt. så är Det, det är ju så, samma som... Alltså vissa grejer folk säger fastnar ju bara en huvud, det uh -huh. är som typ så här, man kan kolla jag kollade på vad fan var det nu han sa bara för nu jag ansläpper. men det var Mike Tyson sa ju i någon Joe Rogan avsnitt så här bara, att disciplin är uh, uh, nånting bla 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 och sen uh, disciplin is something you doing eller disciplin is something you hate but do it like you love it typ. mm. Och det är också så att i mitt huvud Även om jag hatar det jag gör Ibland så ska jag göra det som jag älskar det, liksom. ja. Så det, 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 det är också så här en grej som bara fastnar Vissa grejer fastnar i vissa grejer liksom Tar man mm. bort Det man tycker funkar behåller man, liksom.
0: Jag fastnar för ett citat från Stephen King Nu är det författarskap men det går verkligen att applicera på allt Då skrev man det Amatörer väntar på inspiration Vi andra sätter oss och jobbar
1: Ja Lite, lite och det är
0: det, det är samma som med disciplinen man måste göra det bara, det gäller bara att komma upp det gäller att sätta igång och, och få igång hela processen ja. men du känns ju mer tänd idag än vad du kanske var då som du säger, du gick kanske, var där en vecka sen var det borta en månad ja,
1: ja absolut absolut.
0: hur ser veckorna ut i, din, i ditt träningsliv nu?
1: oh, det är två gånger om dagen varje dag, med en vilodag uh, så kör jag ju skillnaden med att jag jobbar ju 74 också så det blir Jag skulle ibland kanske Det händer inte ofta men det kan hända Att jag går upp väldigt tidigt Så så bränner jag av ett pass innan jag jobbar. Men jag känner att sumn är viktigt Det är också så att eh, Det blir att man Jobbar 74 och i direkt till Fight Club är väl, Så jag sätter väl igång halv fem Kör typ En timme beroende på vad jag ska göra, liksom, ibland blir det kortare, ibland blir det mindre beroende på vad det är, sen är det då tänkt att jag ska ha ungefär ja, det brukar väl bli 20 minuter återhämtning och sen börjar nästa pass liksom. och då börjar själva kampsportspasset. så det är innan får bli fys, så jag går in med fys och sen går jag själva kampsportsbiten så att det blir två gånger om dagen varje dag Sen en vilodag. Så det blir väl 12 pass i veckan tror
0: jag. Ja det är rätt reelt. Alltså, hinner du sova då? Du nämnde ju sömnen där. Men ja du ibland, sova? ibland
1: blir det ju... Det, det, det drygaste med det där är ju att man, det blir så jävla senare... Alltså kvällsmaten och allt det där. Man ska komma hem och sen bara fan jag inte laga mat. Det blir, mm. Så då blir det att man liksom kökar vid tio, elva. Och sen bara direkt försöker sova. Och det kan vara lite svårt ibland men... Mm. Eh, om man ett sin i leken får man leken tåla. Eller ja. vad fan är det man nu säger. Så att det är bara att köta.
0: Ja det är det. Men om allting rullar åt rätt håll också vilket det kommer att göra. Då behöver man inte gå upp de där jättetidiga månaderna. Eller man kanske gör det men man behöver inte gå och arbeta. Ja precis. Sjutetiden. Men det är ju som nu
1: när jag har tagit ledigt från jobbet till exempel. Nu i mm. sista veckan. För sista veckan innan man började ner på träningen. Nu när det blir fight week så har jag tagit ledigt den här veckan så... Man behöver inte känna att det blir för jobbigt liksom, Utan nu kan jag gå upp Eller det är, jo, det är ju jobbigt ändå Men det blir ju Nu kan jag vakna Äta frukost Och gå och träna Ta det lugnt, kanske göra någonting Jag kanske till och med går ut springer kör någonting Men bara lätt, bara får röra lite på mig Och sen träna ett pass till Så ibland blir det nästan tre pass Kan man göra också då Beroende på liksom Så att man känner ju betydligt mycket att man har mycket mer energi liksom. För mm. det blir lite när man jobbar Då blir det så här, man äter Och så får man energi ett tag Men då tränar du inte Med den energin utan du går på jobb istället Och då hinner du säcka ihop Och sen ska du gå och träna Och det är där det mentala kommer in bara Shit vad fan nu har ingen energi överhuvudtaget men jag måste göra Så det är det som är skönt nu När jag har tagit ledigt den sista veckan Att man äter, och åker och träna Så man, har, man tar det, det man får i sig till att åka och träna och använder det på rätt sätt istället för att hålla på och kriga och hitta någon datan det är ju klart man krigar i alla fall men du fattar vad jag menar mm. va? att man använder maten till att få ut energin på rätt sätt på träningen och allt det där men
0: vad äter du inför träningen? Alltså.
1: Ja, nu är jag ju på kutt men ja frukost, vad kan det vara? Gröt, lite keso, lite blåbär Lite mjölk. Sen till lunch. Kycklingris. Lite... Jag är så dålig på mellanmål. Kvällsmål eller vad fan nu heter. Men sen äter jag väl vid typ fyra ish. Lite knäckebröd, två ägg. Sen lunch igen. Då är jag värsta. Den är från Alexander Volkanovski. Det är bästa tipsen <laughs> någonsin. Det är kyckling... Alltså det är som en kycklingrap med lite söt potatis alltså, det är så jävla gott jag ser fram emot den lunchen varje dag <laughs> <laughs> eh, men eh, inga överdrivna mängder såklart det blir ju, man får ju ja. dra ner lite på allting men. och sen eh, tar jag en liten eh, kvarg och eh, lite kasinin när jag går och lägger mig
0: mm. ja, det är bra energi i alla fall
1: ja, ja, ja. det är det
0: Matchen nu då. Det är ju när det här avsnittet är släppt så är det alltså på lördag som du, du ska fightas det är den 20 november. Vem, vem möter du? Och... Jag
1: möter Hamid Sadid från Örebro Fight Gym. Har de bytt namn till nu? Mm. E gamla gammla AK, AKVA? Academy Nej, Nord, nej. ja, Academy Nord. Mm. Ja, precis. Så jag möter honom och det blir, det blir kul. Det blir det faktiskt? E och jag går upp en viklass för den också. Mm. Tidigare, matchen innan nu körde jag 61 och nu blir det 66 då, 65,8 men vi får ju, med half pound rule får vi väga 66,3 tror jag det mm. Så eller one pound rule är det för fan. Ja, precis, ja. one pound med ett halvt ja, kilo ja, så Ja, precis. Yes. Så det blir intressant. Det blir, jag skulle nog säga att det blir själva matchbilden vad jag tror kommer nog vara ganska lik den som var mot Amir Med tanke på att båda är brottare Men jag skulle säga att Amir är den tekniska brottaren utav dem Och lite mer kunnigstående Hamid är nog mer Med tanke på vikten också så kommer han vara större och tyngre Så själva biten kommer han ha såklart Och jag tror han är mer grisigare brottare Liksom han är mer, mer aktiv på, på marken. Inte håller så mycket och, och så. Utan. Jag tror när han, när han plockar ner liksom. Då brukar det vara aktivitet fr från. Så fort vi är i mattan, så är det aktivt mm. Jobbande Liksom. Så att det blir en intressant matchning där. Och det är där. Det är där jag tänker också att liksom man ska vara med på teken. Och, och när jag, om jag nu skulle hamna på backen. Så upp fort som fan och sen bara avsluta fort som fan. Det är det planen liksom. För jag vet att jag har power till släcka vem som helst så att det, det är planen då. Sen får vi se hur matchen utspelar sig allt det där men planen är en vicious KO. Mm. Så vi får se. Det, är ja, det hade ju varit något. Det har det varit något, faktiskt.
0: Va, va, vad är det som gör att du kliver upp en viklas? Är det på grund av motståndarbeslut? Alltså... Nej,
1: alltså vi, vi snackade Giddet sätt att gå. Jörgen och Davor, då som har ett management. Det, jag, hade ju, jag trodde ju att matchen skulle vara i kanske 6-3 mm. uh, Så de frågade mig om jag ville ha med, och jag sa ja, absolut. Och sen blev det att det var 6-6. Ja, okej okay då. Ja, ja, vi kör väl. Uh, fast jag egentligen inte. Först vill jag inte köra 6, 6 men jag bara Skitsamma, vi kör bara, vi bara går match uh, Och sen uh, Gick han en match i 70 också Så han har ju ändå kört i 70 Så att Han uh, kan bli stor liksom Men uh, Powern sviker mig inte så att <laughs> den, den, den kommer nog Den kommer nog Få den den vill ha så att mm. Jag tror jag tror på den stenhårt
0: Eftersom att du nu går upp en viklas Hur mycket behöver du klippa då? Du är just nu i den, den processen Hur mycket behöver du gå ner inför Vad, vad väger du när du är helt
1: off Alltså off-season eh, Innan min matchen låg jag på Jag tror jag bantar från 72 Ungefär mm. eh, Så där klippte jag väl eh, 10-11 kilo Oj eh, Sen eh, den här matchen Så blev det Ja efter den matchen då blev det lite så. Här, Ja, oh, men nu har jag och den ordentligt med kutten Så nu vill jag undra mig med lite mat också Så att då blev det Att jag käkade och käkar och käkar Helt fel grejer Så att Då gick jag upp en del Låg på 75,5 Shit, ja det är bra Så när jag väl skulle börja kutta till den här matchen Jag bara, oh, det blir 10 kilo igen då mm. så, Men då är det ju inte för att jag såg chubby ut eller någonting så i magen. så alltså jag är ändå rippad om jag är på 75,5 men jag ska ju inte ligga där i vikt egentligen. Jag ska ju ligga på typ 70, mellan 70 och 73 kanske där ska jag ligga. Mm. Eh, så att det var ju bara lite tur och oturen men ska jag ska att det var i 6,6. Annars hade jag haft det jävligt tufft nu. Så eh, ja, jag har inte ens mycket kilo kvar nu. Alltså det har gått väldigt fort i i viktnedgången inför en ev som det viktiga inte haft sen tidigare. Liksom. Mycket att,
0: vätska tror jag också. När du käkar där är det inte som att man slänger på sig fett Nej för precis. Veckan, så att, det är så att
1: jag, jag skulle kunna sätta vikten imorgon om jag hade bestämt mig. Liksom. Mm. Så att ja men jag går väl runt egentligen på 70, 72 säger vi då, om vi drar ett snitt på det. Så att jag skulle väl gissa att jag kommer ligga där på marsdag också, typ 72.
0: Kommer du behöva banta? Äh, basta skulle jag vara nära att säga banta, men kommer du behöva basta någonting innan? Invägning? Jag tror
1: inte jag kommer behöva göra det om jag ska Just nu har jag nu jag kvar att ta kanske. Fyra kilo. Ja, okay. Så att och det är en och en halv vecka kvar till invägning. Så att, mm. Skulle jag bestämma mig för att inte ha vill jag basta så kan jag nog göra det. Så det är inga problem. Jag tror hela min amatör Karriär gick jag ner Från 72 Till 66 på På Fem dagar Och det ibland behöver jag inte ens basta Nej. Så att Jag behöver nog inte basta inför den här matchen tror jag Sen beroende på om jag vill äta lite Dagen innan kanske lite extra bara för att känna att jag har lite Mer energi så då får jag väl basta ut Det liksom på morgonen men det kommer ju bara gå så mm. Så att det kommer ju inte vara några problem Vikten kommer ju absolut inte vara några problem till den här viklassen Så att det, det är skönt
0: hur mycket studerar du din motståndare innan match?
1: Eh, vad jag vet så har inte jag sett så mycket klipp på honom, om jag ska Men jag var på eh, galan han slogs eh, i 70 senast. Eh, och det jag såg där det tar jag med mig. Liksom. Så att jag vill kolla lite grann på honom men jag har inte kollat överdrivet för jag har inte hittat några matcher, om jag ska Men jag vet i alla fall stilen och, och jag vet att han är liksom brottare och det är, det är lite så också skönt att man har gått mycket om att ta matcher för då är det så här. där gick du in, du behövde veta var man brottare eller striker mm. typ, och därifrån jobbar du så att det är ju ingen nytt liksom utan det är bara att tänka lite samma skulle jag säga
0: för jag kan tänka mig att det kan vara lite knepigt just som ny, för jag vet bara hur det är att kommentera nya fighters det är så här: okej okay, karatebakgrund kanske BJ svart bälte Ingen mer alltså det, det, man vet inte så mycket Och jag kan tänka mig att det måste vara riktigt jobbigt ibland när det är så här, ah, men här har du en fighter, han har gått en proffsmatch på en gala Det finns ingen film Och då är det som du säger där med amatörbiten okay, Man vet att det är en striker en grappler eller, det, det är det man vet
1: Ja alltså, och sen jag kan tycka det är Ganska skönt alltså, jag tycker om att titta på I alla fall eh, Vissa grejer som de gör Som jag kan se att de är ofta Det kan jag ta med mig Men resten så. Här, det spelar ingen roll, det, det, det får komma på reaktion liksom. Sen kan jag Skulle jag vilja hitta de här Grejerna som en, fight, en specifik fighter är väldigt duktig på Det kan jag ta med mig men, men just det här med Att inte veta Vad den andra fighten är bra på Det, det kan också göra att man blir vassare liksom. alltså, mm. Att du är med mera Så att du inte bara förväntar dig att det kommer, och så kommer något helt annat Så om man inte hakar upp sig på att han ah, är skidduktig på att kasta vänsterspark till exempel. Då tänker jag bara på en vänsterspark. Sen kommer den en högspark. Och då hade jag inte handen uppe och då ligger jag ligga på golvet istället. Så jag tror att det är på ett sätt bra att man inte tittar men på ett sätt kan det också bli negativt av det. Men det är, jag bara tar det som det kommer. Liksom. Det är bara att köra. Jag är så pass också så att man lär sig, jag ser allting nu, även om det är proffs och man vill vinna allting så ser jag allting bara som, jag är fortfarande liksom lång väg att gå och jag har lång tid kvar. Så att allt som händer nu det är bara, man lär sig med tiden.
0: Vad tittar du efter? Första instanserna i matchen, jag tänker första kanske mellan 10 sekunderna och 60 sekunderna.
1: Vad jag tittar efter
0: Ja, för ibland brukar det vara en hel lilla Det beror ju på om man inte ska göra en där första, första man gör, men mm. Vissa matcher, så, det är så tydligt att man ser Okej, okay, de läser av varandra, man känner lite Ja, man. jo, men lite, vad, vad jag, tror, jag,
1: jag tror De flesta fighters har distans Är väl typ en grej Jag brukar ju oftast ha liksom Jag brukar ju oftast ha Reach advantage liksom. Så att Distansen är väldigt viktig att hålla för mig Och det är därifrån jag kommer pricka också Så att jag säga, distansen är det jag försöker hitta först. Liksom. Känna av lite, hitta distansen. Hittar jag den så... Då, då är det fan game over sen. Alltså.
0: <laughs> På vilket sätt gör du det? Hur mäter man distans för den som inte brukar stå in i bur själv?
1: Nej, men alltså, jag tror du kan mäta distans. Du, du kan bara kasta någonting. En jab, en kick. Träffar jag inte, okay, då kan jag gå lite närmare. Träffar jag en kick... Och jag känner att den tar lite fel. Okej, okay, då var jag lite för nära. Träffar jag en kick och där känner jag oh, där, där är sweet spot. Där stannar jag. Mm. Lite, så, lite så får man får man tänka. Liksom. Man, man... Sen är sen, det är klart i känslor också. Liksom. Det är inte bara att man man, man sätter någonting och bara, ah, men nu är jag. Utan du får ju ha lite, lite blick. för man ju ha, liksom att. Ja ah, men här vet jag att det är bra. Här vet jag att det, är, det är inte bra. Och här... Här vet jag att jag kan göra sjuka grejer liksom ifrån. Så att det är nog lite känsla men samtidigt är det lite så här känsla på, på touchen också. Mm. tror jag.
0: En helt annan fråga här. Vad gör du för att bryta av ifrån MMA?
1: Ja, då går jag på fotboll det är så. <laughs> Ja, det är. Mm. Då, och jag. Jag har ju då vuxit upp med att bli. Fostrad till bajare så att säga så att jag åker mycket på fotboll jag kan åka på bandy också, det åker jag inte alls på lika mycket men kan lämna att man glider in på en bandymatch också och kolla liksom. men eh, fotboll är väl lite det då kan man släppa den här kampsporten en del och, och bara stå och skrika lite på läktaren och mm. komma hem med en sexig röst sen så att <laughs> det är väl typ det i så fall
0: hur kommer det sig att det blir just Bayern? Är det någon förälder? Äh, ja, det är
1: farsan som har, som har... Min första match någonsin när jag gick på Hammarby var faktiskt. Och då blev jag så här... Jag bara stod och tittade på den där matchen var en liten grabb. Och sen, jag kommer ihåg att jag fokuserade så jävla mycket på målvakten för jag tyckte han var så jävla vig. De kunde ju gå ner ja. helt i spagat och splittade. Jag bara, fan håller på mig. Och sen... Liksom själva atmosfären På läktaren och allting, det fastade man ju för och, och allt det där, sen gick man på en fotbollsmatch Då var det helt annorlunda, för banden är inte Det är inte samma tryck som på Fotbollsmatcher ja. liksom, men sen när man gick på fotboll Där man bara, vad fan är det här för ställe? Och sen var man ju bara fast liksom Så att, Sen den dagen jag vände hur gammal jag var Då var jag en liten, liten grabb Då har jag gått på fotboll och bara titta, titta, titta. Jag Till och med delade ut matchens lira en gång. Det var, Oj. det var coolt, det var coolt. Då fick man gå in på gamla Söderstaden som det heter nu. Då. Mm. Fick jag gå ner dit och dela ut matchens lira, då blev man lite starstruckt. Det hur, var lite coolt. Hur gammal var du? då? Kan ha varit 12 kanske. Ja. Men ja, men det varit varit nära hjärtat så en liten liten grad, mm. så att det är väl typ det som gör att man kan Koppla bort lite från fighting
0: ja, men Jag tror att det är viktigt att ha de här bitarna Med att kunna koppla bort För mig var ju det MMA När jag höll på med stand-up comedy och ja, okay. sketcher Och humor så var ju MMA det Men sen blev ju det mitt jobb liksom. så Håller du vet... på med det fortfarande? Nej, jag la av, nu är det länge sedan Det känns som att jag alltid vill säga att det var fem år sedan när jag slutade, men det är nog ännu, ännu mer Jag tror att det är nog en åtta, nio år sedan typ. ja. 2012 det Shit, det är snart tio år sedan tror jag Okay, typ okay. 12-13, då tror jag jag bestämde mig För så här. nu Nu får det vara, det,
1: det räcker Stand-up är kul alltså Jag mm. gillar att kolla stand-up också jag, jag kan ju kolla på Jag är lite filmtorsk, serie torsk och stand-up-torsk Okej,
0: okay. vilka så, komiker gillar du när det gäller stand-up?
1: Ja, alltså det har ju blivit mer nu Stand-up-grejerna kom kommit in lite När man har börjat, när man kom in i fighting grejen När man började lyssna på Joe Rogan och allt det där Så det har blivit lite Joe Rogan Bird Chrysler du vet om det, det där mm. gänget och sen typ de han nämner typ har jag börjat sett. sen är jag väl kollat lite vid sidan av sådär men inga kanske jag fastnats riktigt för men det är bara för att de jag har sett liksom lär man väl känna mer när man mm. kollar på Joe Rogan liksom, så att Tycker du att Joe Rogan är bra komiker? S, ja, jag tycker jag tycker han är väl bra komiker så men sen det är klart han säkert lever på att han, han har de här podden och mm. fightingen och allt det där men jag tycker han det är, är rolig liksom. Men jag tror favoriten är nog Theo Von eller någon. Mm. Jag tycker han är lite cool alltså.
0: Mm. Fan det finns många du kan, du kan upptäcka där. Ja jo, det, tror det, jag jag det tror jag många, säkert. Det finns otroligt många. Jag är inte
1: superinsatt men, Nej. men jag kollar en på det. Filmer och serier då? Vad, vad kollar du på? Oh, filmer är... Ja det är... Många, många filmer. Men jag gillar ju Transformers, den är så jävla bra. Alla Transformers-filmer, de har sett 25 000 gånger.
0: Fan, du blev helt plötsligt leech eller both bara för det. <här> <här> när du börjar prata om det. Ja, jag se dig sitta där i Bumblebee och åka från Västerås till en Bayern-match.
1: Jag kommer ihåg när jag skulle göra min entrance på Pro David. Jag bara, shit, ska jag gå in ska jag gå in med någon Transformers-grej? Bara Optimus Prime-grej eller och värsta Arrival to Earth-låten den här, mm. ja värsta låten och sen, men det blev inget så att eh, det och sen serier vad kan det vara då då bästa serien jag har sett någonsin det skulle nog vara antingen Sons Farnakue tycker jag om som fan eh, och Peaky Blinders också bra mm lite gangster-varianter, men de är jävligt bra. De har jag sett flera gånger. Mm. Vikings också, den är, den är bra. Det, det, jag, det gjorde jag faktiskt inför förra fighten. Det var Sandhagen som sa, tror jag. Eh, han sa att han kollade på Vikings innan varje match han gick. Bara för att... Eller ja, nu när Vikings har släppt något. Bara för att trigga igång det här... Det här Alltså, så, så, du ska vara så brutal du bara kan vara. Liksom. Och då gjorde jag det inför min matchen också. Att jag tittade på Vikings och bara tänkte bara, det här är mina förfäder. De de det här är mitt blod, vet. och så ska jag gå in och vara helt kaos. liksom Så det gjorde det gjorde jag faktiskt. Det, bara, det funkar väl, antar ja. jag.
0: Nej, bra mental pepp, Det behövs. Ja,
1: ja, ja absolut.
0: Man måste ha det. jag absolut. Jag kan rekommendera, de kanske är lite, lite äldre serier men Boardwalk Empire är sjukt bra om du gillar lite gangsterstruket. Mm. Fast en liten annan vinkel på det.
1: Jag glömde Sopranos. Ja. Där snackar vi serien. Yes. Ja, Sopranos. Ja, men
0: då kommer du nog kanske gilla Board Empire också. Inte för att jämföra den med Sopranos, för det är olika serier, mm. men det är... Du vet ju de här lite HBO, mer, vad ska man säga, exklusivare content. Ja. Mer, mer påkostat content. Board of Det ska komma Empire. en
1: film på Sopranos nu. Jag såg det. Jag
0: skulle dyka den upp
1: Den är där. Jag tror inte ja. den kommer lika lika bra som serien dock. Nej, ja, ja, det, det, det brukar vara så när de gör är filmer att... Det
0: det brukar han inte alltid hålla.
1: Nej precis.
0: Men The Wire kan jag också rekommendera om det gilla gangstänker. Den har
1: jag hört Den har jag bara inte börjat titta på en. Men inte det. Typ två, alltså den spelades in för flera år sedan. Ja. Och sen blev den ny.
0: Jag tror bara om vi gjorde en remastering av det, alltså förbättra bildkvaliteten och prylar. Okej, så om jag, jag
1: börjar kolla på det nya, då missar jag ingenting.
0: Jag tror inte det finns en ny. Jag tror bara att The Wire är The Wire. Jag tror var fem säsonger bara. Okay, okay. Men ja, den är rätt cool för den går över fem säsonger så får du gå in. Det, det står vävs ihop och har med ett och samma ställe att göra, men det är olika delar av det här stället. Okay, okay. Så det är de som är länga på gatan, det är hamnen, alltså det är politiken, det är polisen. Det är, den går igenom allt. Den ja, okay. Fångar upp allting riktigt, riktigt snyggt. Så gillar man lite där gangster? stuket så är det klart väl värt.
1: Ja, men det var ju den som jag bara kolla på. För den var jag inne bara att kolla på förut men nu mm. släppte jag bara. Men ja. får jag får bara kolla på den.
0: Ja, han får du definitivt ja. göra. Nu, Alexander, stort tack för att du kommer vara med i MMA-podden och jag vill önska dig all lycka till på lördag. Tack så mycket. Men tack om man dig. inte redan följer dig på din resa, hur hittar man
1: dig då? Lita mig på Instagram på LOOF Alexander. L -O -O -F Alexander. Där hittar de mig på Insta, det är väl typ det viktiga. Sen Lofa Alexander, fanpage på Facebook och allt det där, men Instagram, Lofa Alexander. Ja,
0: jag håller med, Instagram, det är grejen. Ja, exakt. Det är där man ska vara. Du, jag hoppas att vi kan, låt att vi sätter oss om något år igen och få höra nya bravader och hur Självklart. nya nivåer har, har upptäckts. Ja, ja, ja. Du får göra. Du, tack så jättemycket. Tack, tack. Och som sagt, missa inte Alexanders match nu på lördag den 20 november på FCR. Ni ser den på Fight Pass ifall ni inte kan befinna er på publ i publiken i arenan i Västerås. Men kolla i alla fall in och se till att följa honom på, på Instagram också. Och sista orden från mig, följ med mig att Paul Elvaj alternativt MMA-podden så ni är uppdaterade om allting som har med MMA att göra. Om det här är första gången ni hör eller ser den här podden så gå in och prenumerera direkt på den poddappen ni eh, lyssnar på. Ha det bra! Hej då!